Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Mañana comienza oficialmente en México la campaña para las elecciones presidenciales. La jefatura del Estado se la disputan Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. ¿Qué retos tienen ellas en los próximos meses? El martes, en las primarias demócratas de Michigan, el 13% de los votantes rechazaron la política de Biden frente a Israel. Como electoralmente ese es un estado clave, ¿debería preocuparse el presidente de Estados Unidos? Ocho de los países más poblados del mundo están gobernados por personas de 70 años o más, contó ayer en un artículo de Wall Street Journal. ¿En política son entonces los 70 los nuevos 50? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 29 de febrero, estamos en un año bisiesto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mañana 1 de marzo empieza oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales en México. La cita con las urnas es dentro de tres meses, el 2 de junio. Según las encuestas, la presidencia se la disputarán Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum, de 61 años y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, donde sobresale el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos a punto de iniciar nuestra campaña por la presidencia de la República el próximo primero de marzo, viernes a las 4 de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una enorme alegría, furor, emoción en todo el país porque inicia ya la campaña para la presidencia. Vamos muy bien. Sé que este primero de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia. Xochitl Galvez también tiene 61 años y fue funcionaria pública. Representa a la coalición Fuerza y Corazón por México, que agrupa al Partido de Acción Nacional, el PAN, al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y al Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Primero decirle a los mexicanos que soy una mujer de carne y hueso. Yo no crecí en pañales de seda. Yo conocí los cubiertos cuando llegué a la ciudad. Nunca había comido este, con cuchillo cubierto y me impactó. Eh, yo soy una mujer, decían mis mejores amigas media silvestre. Eh, esa soy yo. Eh, obviamente me eduqué, obviamente aprendo, pero nunca voy a negar mi esencia. Todo indica que Claudia Sheinbaum cuenta con más apoyo entre los 130 millones de mexicanos. Según el promedio de encuestas que hace el sitio web Oráculos, la respalda el 63% de la gente. Con Xochitl Galvez está el 31%. La diferencia es enorme. 
A Claudia Sheinbaum le favorece que la aprobación de López Obrador, según Oráculos, es del 63%. Algunos creen que, pese a las críticas contra la gestión del presidente, en estas elecciones ella puede superarlo en votos. Hace seis años, votaron por López Obrador 30 millones de personas. La pregunta ahora es cuáles son los retos de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum en la campaña que empieza mañana. Hablamos ayer en las calles de Ciudad de México con el columnista de Reforma y Expansión Política, Carlos Bravo Regidor. Yo creo que los retos que enfrenta Xochitl Galvez tienen que ver sobre todo con la naturaleza de la coalición que encabeza. Xochitl Galvez es la candidata de tres partidos que a lo largo de la historia se habían concebido, se habían acostumbrado a pensarse como rivales. Casi que sus identidades se definían por oposición del uno al otro. El PAN, el partido de centro-derecha, el PRI, un partido como de centro pragmático, y el PRD, que era la centro-izquierda. Los tres partidos de la transición a la democracia ahora están todos juntos con ella. Y además con el añadido de que son partidos que tienen muy mala reputación entre el electorado. La gente no los quiere, los asocia con malos atributos o tiene una opinión más mala que buena de ellos. Ella tiene por un lado que hacer que los electorados de esos partidos que son muy distintos la adopten, la hagan suya, pero al mismo tiempo protegerse de la mala reputación de esos partidos. Y esa es una una maniobra muy difícil de, de hacer con éxito. Respecto a Claudia Sheinbaum, yo creo que ella tiene el gran desafío, por un lado, de encarnar el apetito de continuidad que parece prevaleciente entre la mayoría del electorado, que es una, una mayoría obradorista. Ella ha sabido eh, pues venderse, representarse, como la continuadora de la obra de López Obrador en el poder. Y eso es probablemente su mayor fortaleza, eh, y lo será como candidata, pero como presidenta pues va a tener que operar con un presidente que sale muy fuerte, que es una figura muy carismática dentro de su movimiento, eh, que ella se supone que continuará su obra, pero pues que no va a ser él. Su desafío como candidata es seguir representando esa continuidad, pero pensando en que como presidenta pues querá ten, querrá tener un sello propio, una, una visión suya. Y va a ser difícil porque está muy amarrada al presidente. Las elecciones primarias del martes en Michigan han dado mucho de qué hablar en Estados Unidos. Ese día, los votantes de ambos partidos, el demócrata y el republicano, escogieron a sus delegados para las convenciones que, a su vez, elegirán a los candidatos a la presidencia. Entre los republicanos, cuya convención será en julio en Milwaukee, el gran ganador en Michigan fue el expresidente Donald Trump. Un 68,2% de los votantes lo respaldaron. Su oponente, la exgobernadora Nikki Haley, solo logró el 26,6%. En las primarias del Partido Demócrata, el presidente Joe Biden consiguió el 81% de los votos. Pero atención, porque un 13,3% de la gente apoyó la opción uncommitted, no comprometido. Su objetivo era mostrar su rechazo al apoyo que Biden le ha dado a Israel en Gaza. 
Muchos analistas dicen que ese uncommitted refleja el descontento con el presidente de un amplio sector del Partido Demócrata, cuya convención es en agosto en Chicago. ¿Debe preocuparse Joe Biden? Se lo preguntamos ayer en Washington a nuestra compañera, la analista Dori Toribio. Sí, Juan Carlos, pero hay matices. Los votantes de Michigan en las primarias demócratas han enviado un claro mensaje de advertencia a la campaña de Joe Biden, que sí ganó muy ampliamente en las urnas, pero con ese alto porcentaje de votos no comprometidos, alrededor de un 13%, que en total son más de 100.000 votos, incluso en algunos distritos del Estado, especialmente en zonas universitarias, esa cifra se eleva al 17% de votos no comprometidos. Para entender qué significa esto, es necesario explicar el contexto. En Michigan y en otros lugares, como Kentucky, Maryland o Carolina del Norte, existe esta opción en las papeletas para un voto no comprometido o uncommitted vote, que a diferencia de la abstención, en este caso el ciudadano sí va a las urnas y ejerce su derecho al voto, pero no elige a ningún candidato en señal de protesta. Es una especie de voto castigo para mostrar desacuerdo o desafección con algún político o con ciertas políticas. Y no es algo raro. Por ejemplo, en las primarias demócratas de Michigan en 2012, en las que solo está estaba el entonces presidente Barack Obama, hubo más del 10% de votos no comprometidos. Y en las de 2008, que ganó Hillary Clinton, hubo más del 40%, aunque en aquella ocasión eran otras circunstancias. Pero quedémonos con el dato de que suele haber o puede haber votos no comprometidos. Lo problemático esta vez para Biden es que son muchísimos, más de 100.000, y después de una campaña intensa de diversas organizaciones y activistas que movilizaron este voto como señal de protesta específica contra el apoyo de Biden a Israel en la guerra en Gaza. Esto en un estado con una de las mayores poblaciones árabes de todo el país, donde ya ha habido numerosas protestas contra Biden por este asunto que, según las encuestas, genera mucha oposición a la Casa Blanca entre los votantes demócratas más jóvenes y, además, en un estado clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ha sido decisivo en la última década, porque es uno de esos estados pendulares o swing states que puede cambiar de color político dependiendo del año. En los comicios de 2020, Biden ganó al republicano Donald Trump en Michigan por apenas unos 150.000 votos. Y en las presidenciales de 2016, Trump ganó a la demócrata Hillary Clinton por unos 10.700 votos. Estamos hablando de márgenes muy estrechos y ahora los sondeos indican que el próximo 5 de noviembre las cosas van a estar otra vez muy ajustadas en Michigan entre Biden y quien muy probablemente será su rival en las urnas, Donald Trump. Michigan puede ser nuevamente este 2024 un estado decisivo. Por eso, todos estos votos no comprometidos en este estado del Rust Belt o cinturón del óxido son una señal de alerta para el presidente Biden en su camino hacia la reelección, porque un puñado de votos puede cambiarlo todo. Pero esto no es definitivo, porque la pregunta ahora es... Si estos votantes que han enviado este mensaje de castigo ahora en las primarias harán después lo mismo en las elecciones presidenciales cuando en juego está la Casa Blanca.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó ayer un artículo con un dato curioso. Ocho de los diez países más poblados del mundo están gobernados por personas de 70 años o más. Veamos la lista, empezando por el país con mayor cantidad de habitantes. En la India, el primer ministro Narendra Modi tiene 73 años. En la China, el presidente Xi Jinping, 70 en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, 81 años. En Nigeria, el presidente Bolatinubu, 71. Y en el Brasil, el presidente Lula da Silva, 78. En Bangladesh, la primera ministra Sheikh Hasina tiene 76 años. En Rusia, el presidente Vladimir Putin, 72. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 70. Las excepciones son Pakistán e Indonesia, que son el cuarto y el quinto país más poblados del planeta. El lunes, en su programa de humor en Estados Unidos, el presentador Seth Meyers le preguntó a Biden si documentos clasificados revelan que tiene 81 años. ¿Quién carajos le dijo a usted eso? Le contestó Biden y agregó, es información clasificada. You mentioned some classified materials, some uh, documents recently leaked, some classified documents. And this isn't a gotcha show, but I do want to ask about it, that says you are currently 81 years old. Who the hell told you that? Yeah. That's classified. That's classified. Myers siguió preguntándole a Biden por el tema. Le dijo que, bromas aparte, a la gente le preocupa su edad de cara a las elecciones. Biden le respondió que, en primer lugar, el otro tipo, es decir, Donald Trump, que tiene 77 años, no puede recordar el nombre de su propia esposa. Biden añadió que la cuestión es qué tan viejas son las ideas que uno tiene. Más adelante, subrayó, por ejemplo, que el expresidente Trump favorece la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto el fallo Roe versus Wade que legalizó el aborto en 1973. Well, a couple things. Number one, you got to take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name. Yeah. And, uh, number one. Number two, <laughs> it's about how old your ideas are. En cualquier caso, lo que afirma The Wall Street Journal es que a día de hoy, más de 4.000 millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial, está gobernada por gente muy mayor, que está en los 70 años o más. El artículo concluye que, en política, los 70 son los nuevos 50. La pregunta es, ¿es eso verdad? Pues llamamos ayer a Carolina Gilas, politóloga de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los países gobernados por un setentón. 
están planteando hoy, Juan Carlos, una gran pregunta. Eh, es un tema muy complejo de contestar en poco tiempo, sin caer en simplificaciones, en discriminación, y creo que vale la pena pensarlo en tres dimensiones. Uno, que la edad es muy relativa. Eh, nuestra genética, las enfermedades que tenemos, hemos tenido, eh, tipo de alimentación, nuestro estilo de vida, todo eso cambia el panorama y los años 70, 80 de una persona pueden ser muy distintos para la otra. Segundo, es una cuestión que solemos pensar en términos de la capacidad cognitiva de las personas, de si son capaces de recordar, de tomar decisiones, de pensar de manera rápida. Pues muchos de los errores que cometen, eh, como mezclar nombres, olvidarse de los datos, pues nos pueden pasar en cualquier momento. Así que yo ahí pensaría que la preocupación más importante que tiene que ver con la edad, tiene que ver con el carácter y la cercanía o lejanía con las dinámicas y los problemas de la sociedad actual que pueden tener las personas a cierta edad. La, eh, el carácter nos cambia, nuestra manera de ver el mundo cambia y eh, las tendencias que pueden llegar a desplegar las personas a cierta edad de eh, pues, cierto conservadurismo, de actitudes autoritarias, eh, de desvinculación con los cambios tecnológicos, sociales, con valores que profesan las sociedades actuales, eso me parece cuestión mucho más preocupante. Y tercero, creo que también hay que recordar que en esta lista de países que acaban de mencionar, varias son dictaduras, son los regímenes no democráticos, donde eh, estos liderazgos eh, ya septuagenarios eh, llevan en el poder una dos décadas o más. O sea, llegaron al poder siendo bastante más jóvenes, solo que no lo quieren soltar. Y quizá en las democracias donde han llegado a ser electos este tipo de liderazgos o liderazgos de esa edad, eh, en algunas eh, ocasiones parece ser más bien a pesar de la edad que gracias a la edad. Yo finalmente creo que coincido con el presidente Biden en que el problema real no es la edad, sino la edad de las ideas, qué tan viejas, qué tan recientes, qué tan vigentes llegan a ser las ideas de las personas que buscan gobernar nuestras sociedades. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia anunció ayer que en la semana del 22 de abril empezará a estudiar un recurso de apelación interpuesto por Donald Trump, según el cual él goza de inmunidad con respecto a los actos que realizó cuando fue presidente. A principios de este mes, una corte federal acogió la tesis del fiscal Jack Smith, que lo acusa de haber tratado de desconocer el resultado de las elecciones de 2020, cuando fue derrotado por Joe Biden. Para efectos criminales, el presidente Trump es el ciudadano. Trump sentenció esa corte. En España, el Congreso de los Diputados fue escenario ayer de un intenso cara a cara entre el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijó. El tema fue el escándalo de la compra de mascarillas a cambio de supuestas comisiones durante la pandemia. El principal sospechoso es Coldo García, ex asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. 
Finalmente, dos noticias sobre inmigración en Estados Unidos. La primera, según un sondeo el martes de la firma Gallup, los inmigrantes son el mayor problema para el 28% de los encuestados. El 20% votaron por el gobierno, el 12% por la economía y el 11% por la inflación. La otra noticia es que los republicanos en Arizona han presentado un proyecto de ley para que una persona pueda matar libremente a un inmigrante que cruza por su rancho tras haber atravesado la frontera con México. La gobernadora demócrata Katie Hobbs dijo que, de ser aprobada la iniciativa, la vetará. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.